0: Queridos, vocês têm na mão a Bíblia, ou, ou a Bíblia pelo celular, e o que é muito bom a gente ter isso, certo? Agora, por que ter a Bíblia nas mãos, por que ler a Palavra do Senhor? Eu quero trazer algo para vocês, para todos nós, para a gente poder pensar um pouco, olha só, vocês estão comigo, amém? Glória a Deus! a palavra do Senhor é para aprendermos o movimento de Deus como Deus se movimenta, como Ele se move isso quando a gente lê na palavra do Senhor em Romanos 10, 17, escrito que portanto a fé vem pelo ouvir a mensagem e a mensagem vem por meio da pregação a respeito de Cristo a fé vem pelo ouvir e ouvir da mensagem da pregação da palavra daquilo que é falado a respeito de Cristo Jesus quer dizer para nós que através da palavra nós ouvimos, nós aprendemos e nós praticamos ou pelo menos deveria ser assim se nós queremos caminhar com fé está certo amados? porque o filho se comporta como o pai então a gente Escuta a palavra do Senhor, que diz a respeito do movimento do Senhor, e nós nos movemos da mesma forma. Isso é fé. Nós somos criados, domingo passado nós falamos, temos falado sobre isso, nós somos criados para ser como a imagem e semelhança de Deus. Amém, amado? Desde o início foi colocado isso para nós. Na palavra do Senhor, que nós somos criados assim, quem? Todos nós somos criados para sermos a imagem e semelhança de Deus. Quando se fala em imagem, imagem quer dizer a expressão visível de quem Deus é. Olha, para todos nós, exatamente expressarmos de forma visível quem Deus é. O caráter da palavra de Deus não é teoria, mas é prática. Por quê? Porque é para transformar o pensamento, transformar a nossa mente. Nós somos bombardeados, ou melhor, nós, chega até nós tantas informações no nosso ouvido, naquilo que vemos, no cheiro no toque, no olhar são tantas informações que chegam para nós, que acabam afetando até mesmo a nossa forma de pensar, certo? Quem aqui sente algum cheiro e não gosta? Me manda a mão, fala se assim, eu sinto determinado cheiro que eu não gosto poucos, Tem gente que sente o cheiro, não sente mesmo. Quando você sente e gosta, tem gente que sente o cheiro e gosta, você tem que levantar pelo menos uma mão aí, amado. Né? Se você sente algum cheiro que não gosta, tudo bem, eu sinto cheiro que eu não gosto, pelo menos só tem um. Ó, que levanta, ele tem algum cheiro que eu, que eu gosto, você tem que mandar pelo menos uma mão uma vez, né? Jesus. Mas eu creio que todos nós somos assim, amém, querido? Tem algum cheiro que a gente gosta, tem algum cheiro que a gente não gosta, e às vezes o cheiro remete a alguma coisa, sim ou não? Vai lá porque tá queimando! Não é assim, o Cheiro remete. A alguma coisa. Fulano passou por aqui. Olha, como é que você sabe? Por causa do cheiro. A gente sente longe. Graças a Deus, Deus me deu esse tamanho de nariz, mas eu sinto o cheiro muito bem. Eu triste se fosse esse tamanho de nariz para não sentir cheiro, né, Mas Graças a Deus, a gente sente. <risos> Queridos, cada detalhe da palavra do Senhor mostra como a mão do Senhor se movimenta. Guarde isso. É por isso que Jesus é o caminho. Como assim, pastor? Por quê? Porque não tem outro, né? não tem como ser como Jesus se não caminhar com Ele. Sim ou não? Não tem como. Por isso que ele chamou a gente nesse ano para o caminho, para nós caminharmos com ele, para nós nos tornarmos cada vez mais parecidos com ele, para nos tornarmos cada vez mais ou recuperarmos aquilo que nós somos criados, a imagem e semelhança de Deus. Se eu ficar parado para Deus vir até mim e resolver meus problemas, eu não vou conhecer Deus. Não vou. E olha que isso acontece com muitos. As pessoas pegam a Bíblia para buscar nela a solução para os seus problemas. E às vezes costuma ser igual, né? abre a Bíblia, vamos abrir, vamos ver o que Deus tem palavra falar para mim hoje. Aí abre. Queridos. A luz da palavra de Deus é para você se movimentar diante dos desafios da vida. A gente vai é poder, poder aprender a se movimentar e como devemos nos movimentar. É por isso que nós lemos no Salmo 119, versículo de número 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu. Opa! E a versão que nós temos lido esse ano diz que a tua palavra é lâmpada para guiar os meus passos e luz que ilumina o meu caminho. Então a Bíblia nos apresenta o movimento do Senhor e por isso nós vamos ler um pouco a história, uma história onde Jesus está presente hoje, tá bem queridos? Nós vamos ler junto, nós vamos ler com certa calma, parando os versículos e aí nós vamos aprendendo junto. Vamos fazer isso hoje? Vamos, pastor, então tá bom, que bacana, então abrem Marcos capítulo 4, Marcos capítulo 4 isso querido você que foi encontrando, se puder ficar em pé Marquinhos já está me ajudando lá em cima. Glória a Deus. Marcos capítulo 4, a partir. verdade, nós vamos ler o versículo 35. Depois nós vamos parar nele. E depois a gente vai lendo o restante. Pode ser assim? Pode, pastor. Tá bom, queridos. Glória Que bom que vocês estão comigo aí. Então diz assim a palavra do Senhor em Marcos 4:35 Tem alguém que não achou ainda? Todo mundo já encontrou? Tá. Tá. Diz assim, 35. Naquele dia de tardinha, Jesus disse aos discípulos: Vamos para o outro lado do lago. Senhor, ministra tua palavra aos nossos corações, que haja liberdade para o Senhor trazer a Deus o entendimento que nós necessitamos. Em nome de Jesus, amém. Podem sentar, querido é aconteceu é então o texto diz que naquele dia de tardinha Jesus disse aos seus discípulos vamos para o outro lado do lago algumas versões falam a respeito do outro lado do, do mar né mas logo aí na primeira na primeira nas primeiras palavras está dizendo é, naquele dia de tardinha... na versão que eu li... mas provavelmente na sua está escrito... sendo já tarde... provavelmente... é... aí a gente começa a pensar... e vamos, vamos pensar junto... de tardinha... final da tarde... preste já a escurecer... eu já trabalhei o dia inteiro... Tá na, agora está na hora de eu chegar... Né, em casa... Dá uma sossegada, e aí Jesus, nesse momento, ele fala algo. Na verdade, amado, Jesus está falando para fazer algo no momento que não era para fazer nada. Acabou já o serviço, já está tarde, já está tarde. Naquele tempo ali não tinha iluminação, amém, A Iluminação que tinha a lamparina, né? Hoje a gente tem a gente vai para casa eu pensando no final de sua tarde se ligar uma televisão alguma coisa assim né? Mas vamos pensar aqui com eles o que que isso mostra para nós já era tarde Jesus pede para poder fazer alguma coisa na hora que não era para fazer mais nada não era pra fazer mais nada mostra que Jesus também se movimenta no momento em que ninguém espera ninguém espera isso é Jesus ele vem para te chamar na hora que você não espera, para você sair da sua lógica, para você sair daquilo que você está acostumado a fazer. E ele faz isso. A sua lógica, de repente, seria momento de descansar, de conforto, de segurança humana. Ah, não, esse momento é a minha segurança humana. E aí Jesus chega e fala, não, não, nada disso, vamos para o outro lado não, não, estou bem aqui, não, 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 nós vamos para o outro lado, mas já está tarde, não, é isso daí, nós vamos nesse momento, é hora de estar parado, não, não, nós vamos para o outro lado, então, amados, aprenda a ser surpreendido pelo Senhor, esse texto mostra isso para nós, muitas pessoas estão sofrendo porque não querem ser surpreendidos por Deus, passa o tempo, tudo o que nós queremos é convencer Deus, de que essas pessoas ou nós mesmos é que estamos certos por isso que muitas vezes Deus chega, no momento que a gente não está esperando, ou que a gente acha que não é para fazer mais nada e ele vem com uma questão para a gente fazer só que nós estamos gastando em tempo tentando convencer Deus para que Deus faça aquilo que eu quero é é o que é uma oração certa, ou uma oração errada? Vou pensar isso rapidamente aqui. Você já parou para pensar que uma oração errada, uma oração errada, não vai piorar e nem melhorar Deus e nem acertar Deus? Por quê? Porque Deus é Deus, amém, amado? Então, o que nós podemos dizer a respeito de oração certa e oração errada? Oração certa, amados, é aquela que você já entendeu o coração de Deus e vai falar aquilo que Ele já encaminhou, aquilo que Ele já orientou. Por que, que a palavra do Senhor fala para a gente orar em secreto? e nós já comentamos sobre isso aqui também não é para se esconder oração secretas é para ficar escondidinho e orando a Deus, você pode orar no particular com Deus não resta dúvida, mas é para não tirarmos o olhar, para que o nosso olhar não fuja de Deus é por isso que o teu reino ou o teu pai na verdade, que te vê em secreto, te recompensará por quê? Porque o teu olhar não está fugindo de Deus. Então orar em secreto é não, é não deixar com que o meu olhar fuja de Deus. E dessa maneira, com o meu olhar em Deus, ele vai me recompensar. O que, que é isso? É me dar aquilo que me corresponde. Você vai ganhar o que te pertence e não o que você quer há uma diferença muito grande aí eu venho com uma pergunta é melhor receber o que eu quero ou receber aquilo que Deus quer para mim né amados o que é melhor então, oração para você conversar com Deus. Oração não é você chamar Deus para conversar. E nós já falamos sobre isso. Mas que você decidiu conversar com Deus. E que Deus sempre quis isso. Desde o momento da criação, Ele sempre quis conversar com aqueles que Ele formou a sua imagem e semelhança. Só que nós, muitas vezes, não damos atenção para isso, de que Deus quer conversar com a gente. E a gente não para para conversar com Ele. E qual é o fruto disso? Não conseguimos orar. Por quê? Porque nós não prestamos atenção que Deus quer conversar com a gente. A gente não consegue orar. A gente não consegue ler a Bíblia. A gente não consegue nem mesmo ficar quieto no culto, é Não consegue Por quê? Porque a gente não percebeu ainda Que o Senhor quer conversar conosco Na conversa com Deus Ele pode te chamar para algo Que você não está esperando Foi o que aconteceu aqui Nesse texto que nós lemos Eles não estavam esperando isso Porque não era hora para fazer isso Jesus foi e chamou eles passar para o outro lado, isso quer dizer ser radical o outro lado do mar é um novo momento é algo que o Senhor nos chama e hoje ele está trazendo exatamente essa mensagem para nós o outro lado há uma divisão agora estou vivendo, é algo radical na minha vida a partir de agora que o Senhor me chamou para, e é algo tremendo porque a gente vê isso constantemente trazendo a figura do mar para entrar na terra prometida, teve que atravessar o mar. Certo? Certo. Elias, ele foi, antes de ser arrebatado, ele teve que atravessar o mar para ser arrebatado. O povo, para sair da escravidão, ele teve que atravessar o mar para se tornar livre. Livre. Então, por isso que Jesus ele está realmente o Espírito Santo está trazendo para nós aqui algo a respeito do outro lado podemos ser chamados na hora que não se espera e somos chamados para o outro lado você não vai conhecer Deus do seu lado é preciso ir para o lado dele para conhecê-lo não é Deus vir para o meu lado, mas é eu ir para o lado que Ele quer. Que Ele quer. Versículo de número 36, está com a Bíblia aberta? Versículo 36, diz, Então eles chegaram, então eles deixaram o povo ali, subiram no barco em que Jesus estava e foi e foram com ele, e outros barcos o acompanhavam, eu quero chamar a atenção para o início aqui exatamente também do versículo, para a gente poder caminhar, e a gente ir vendo aquilo que a Bíblia traz como movimento de Deus, amém amado? Então está dizendo que então eles deixaram o povo ali, isso é, eles deixaram a multidão, o que isso mostra para nós? Muitas pessoas, muitas pessoas, não conhecem a Deus porque estão seguindo a multidão e não estão seguindo a Jesus. E com isso as pessoas estão querendo o que todo mundo quer. Sonham o que todo mundo está sonhando. Projetam o que todo mundo projeta. E diga-se de passagem, que para fazer o que todo mundo quer, não precisa do Espírito Santo, amado. Como assim, pastor? Sonhar em ter uma casa linda, casar com uma pessoa legal, amados, isso não precisa do Espírito Santo. A gente precisa do Espírito Santo para passar para o outro lado. Porque ter uma casa boa, um casamento legal, é ótimo, maravilhoso. Só que a gente não precisa do Espírito Santo para sonhar essas coisas. Porque, diga-se de passagem, muitas pessoas egoístas sonham com isso sem a ajuda de Deus. É ou não é verdade? É verdade. É ou não é verdade, amado? É verdade. Para conhecer o Senhor, amados, é preciso ir para o outro lado e deixar a multidão. Não ser mais um que pensa como todos e faz como todo mundo faz e quer as mesmas coisas que todo mundo quer. É por isso que a Bíblia fala a respeito de transformação da mente nós precisamos que a nossa mente seja transformada. Nós não podemos caminhar por sorte, mas por mente transformada. Mente transformada. Pastor, a sua família é uma bênção. Aí você olha para a minha família e fala assim, poxa, que benção a família do pastor. Glória a Deus, é, uma bênção. Eu vou fazer então igual ao pastor? Sim, aí você vai, faz e dá tudo errado. Está tudo errado. Por quê? Será que porque o testemunho do pastor foi fake news? Foi falso? Ou porque você não foi uma cópia idêntica? Ou porque na sua vida não tem. Na sua vida tem uma maldição? Ou porque tem olho gordo olhando para sua família? será que é isso? não, amado não é isso não, que fez tudo errado não é porque a mente não foi transformada então preste atenção você é diferente de mim amém, querido? você pode dizer glória a Deus? a gente falou até forte minha esposa não é a sua esposa meus filhos não são os seus filhos. Mente transformada me leva a entender quem sou e como meu lar é. Mente transformada sabe que olho gordo e maldição já tem a sua sentença. Qual que é? Inferno já foi destruído. Essas coisas não têm poder sobre a minha vida. Mente transformada. Me preocupo com o olho gordo? Ah, amado. Fala sério. Pode ser olho obeso. <risos> e aí diz que eles subiram no barco em que Jesus estava e foram com ele. Certo. Sim ou não? Sim? Isso parece uma coisa óbvia, sim ou não? Como assim, pastor, uma coisa óbvia? Ué, afinal de contas, eles tinham que ir com Jesus. Né? Jesus chamou e eles tinham que ir com Jesus. Sério? Certo, amados? É, pastor, certo, deveria. Isso parecia uma coisa óbvia. Mas não é. Por quê? Porque tem pessoas que querem passar por outro lado, mas na pressa deixa Jesus isso mesmo, deixa Jesus, eu conheço pessoas assim amado ficaram tão encantados com uma porta que foi aberta e diante da pressa deixa Jesus para trás a porta foi aberta, vai correndo e então. tal deixou Jesus para trás e Jesus no seu infinito amor e misericórdia chega lá porque as pessoas entram na porta depressa, fecha a porta, deixa Jesus para trás Jesus ainda chega, bate na porta A empolgação é tanta, amado Que as pessoas nem escutam Jesus bater na porta Nem escuta Jesus batendo na porta Se escutar Jesus batendo na porta Talvez ele ouviria o seguinte, né? Jesus falando com ele Ó, oh, na pressa você entrou na porta errada Ou <risos> oh, Você entrou na porta certa Mas tá fazendo tudo errado É uma pena, porque muitos só percebem que deixaram Jesus para trás no aperto. É uma pena isso. Versículo de número 37. De repente começou a soprar um vento muito forte e as ondas arrebentavam com tanta força em cima do barco que ele já estava ficando cheio de água. Vamos parar aí no versículo 37, continue comigo, por favor. Preste atenção numa coisa que esse versículo mostra para nós. Não é porque Jesus te chamou, não é porque você está fazendo o que Jesus quer, não é porque você escutou Jesus, que você não terá problemas. Jesus estava no barco. Os discípulos estavam junto com Jesus. Veio onda forte. Então veio problema. Isso nos ensina que mesmo a gente fazendo aquilo que Jesus quer, pode vir problemas, não é algo que é o mesmo, mas pode vir. E a Bíblia mostra isso para nós. Por favor, não entre em crise quando você está com o problema fazendo o que é certo diante do Senhor não entre em crise se você está obediente a Deus não entre em crise diante dos problemas por quê? porque eu sei que mesmo eu estando fazendo e com o Senhor fazendo aquilo que Ele quer os problemas podem surgir C.S. Lewis ele diz a seguinte frase nós vamos projetar aqui para vocês ele diz a seguinte frase se você está à procura de uma religião que o deixe confortável, definitivamente eu não lhe aconselharia o cristianismo. Isso é algo muito sério quando nós conhecemos a palavra do Senhor, e eu vou nesse pensamento também. Por quê? Porque não estão, não estão pregando aquilo que a palavra do Senhor nos ensina. Obedecer ao Senhor é certeza de resistência. Repita comigo, fala, obedecer ao Senhor é certeza de resistência. Por quê? Porque a sua vida está firmada na rocha, que é Jesus Cristo, é isso. É isso que faz a diferença. O mundo só vai caminhar a seu favor quando você estiver caminhando na direção contrária ao favor de Deus, a vontade de Deus. O vento era forte, que arrebentava com força as ondas e enchia o barco. Então, amados, esse problema aqui está mostrando para nós que é um problema que traz dor, que é algo forte que é algo que gera no nosso interior, parecendo que o nosso coração está sendo esmagado. E tão forte que é. Não é qualquer probleminha, é algo forte. O texto nos ensina que o vento forte é aquela questão que você enfrenta quando Jesus está no barco e não acredita que vai acontecer porque Jesus está no barco. É esse problema que esse texto mostra para nós. Olha que problema. Jesus está no barco. Você espera que vai ser tudo tranquilo, porque Jesus está ali. E você não espera que aquele problema vai acontecer. Mas ele acontece. Aí a dor é intensa. Porque a sua caminhada, ela é de obediência. A sua caminhada é de ouvir a voz do Senhor. Mas aí vem essa batalha. Então vem com uma sugestão para você. No momento dessas lutas. Pergunta para Deus. O que você não entendeu ainda? E não o que você fez de errado. Mas o que você ainda não entendeu? Por quê? Porque não consertamos a vida. Vendo. Vendo. Que fizemos de errado mas ouvindo e praticando o que Jesus ensina muitos não sabem disso e por isso mudam de emprego casamento e nada se resolve por quê? porque não ouviram o Senhor mas tentaram acertar os erros consertar os erros e acabam pulando de um erro para o o outro. Versículo de número 38, até o versículo de número 40, nós vamos ler até o final aí. Não quer dizer que a mensagem está terminando. Olha lá Estão comigo, amado, versículo de número 38 ao 40. Estava Jesus dormindo na parte de trás do barco, com a cabeça numa almofada. Então os discípulos o acordaram e disseram, mestre, não foi bem assim, né, mestre, não foi? Mestre, nós vamos morrer! O senhor não se importa conosco? O senhor não se importa com isso? Então ele se levantou, falou duro com o vento e disse ao lago, silêncio! Fique quieto! O vento parou e tudo ficou calmo. Aí ele perguntou, Olha, olha que pergunta. Por que é que vocês são assim tão medrosos? Vocês ainda não têm fé? Até aí. Queridos, Jesus estava dentro do barco. E eles foram chamar Jesus enquanto Jesus estava. Estava acontecendo os vento forte lá e tudo. Estava acontecendo. O barco estava enchendo de água. Estava enchendo de água. E eles foram lá acordar Jesus. Aí eu faço uma pergunta: Se Jesus estava dormindo? Isso aí mostra mais uma vez para nós que era um momento de descanso e não de até pensar para outro lado. Lembra do início da mensagem? Se Jesus. Aí a pergunta que eu faço: Se Jesus estava dormindo? Por que, que os discípulos também não estavam dormindo? Amados, eu não sei. Por que, que eles não estavam dormindo? Não sei. O texto não fala por que, que eles não estavam dormindo, Jesus foi dormir, por que, que eles não foram dormir. O texto ensina para nós que diante de uma vida de obediência ao Senhor, se tiver problema e Deus não fizer nada, Deita e dorme também. Porque. Senão você vai ganhar um puxão de orelha daqueles de Jesus Cristo. Mas vai ser um puxão de orelha arrumado. Porque ele dá puxão de orelha. Por isso que a Bíblia diz. Em paz me deito. E logo pego no sono. Porque é só tu Senhor me faz repousar em segurança. Agora, se você tiver que resolver alguma coisa, vá e não acorde Jesus. Tá bem, que Nós temos o costume de falar para as pessoas acordarem Jesus. Como assim, pastor? Qual a Famosa frase Pega firme com Deus Enquanto é a pessoa Ela mesma que tem que resolver a questão Ela mesma que precisa resolver a situação Pega firme com Deus Querendo que? Acordar Jesus? E Jesus foi firme com eles O que Jesus falou? Por que é que vocês são assim Tão medrosos? Vocês ainda não têm fé? O que é fé? E nós comentamos aqui algumas vezes, porque não cai no esquecimento, são vida pensamento positivo. E fé não é pensamento positivo. Por isso nós estamos repetindo. Fé é a ação diante do ensinamento de Deus. Fé é a atitude diante do ensinamento de Jesus Cristo. Existe algo muito grave conosco. Qual, pastor? Achamos que Jesus veio ao mundo para ficar resolvendo as coisas para nós. A gente acha que Jesus veio ao mundo para isso, para resolver as coisas para nós. Preste atenção, querido. Jesus ele veio aqui para nos ensinar como resolver as coisas. Porque ele era a expressão exata Deus invisível, ele era a expressão do Deus visível e ele vem ensinar para nós como resolver as coisas. Presta atenção, amados. Jesus veio para nos ensinar a resolver as coisas. Jesus foi para junto do Pai e o que, que ele fez? Ele enviou o Espírito Santo, certo, amado? Certo não queira Jesus para resolver as coisas, mas queira o Espírito Santo para você resolver como Jesus resolveria. E essa foi a fala de Jesus naquele momento. E aí, trazendo uma linguagem mais pastor Eliezer, assim, os meus pensamentos, né Sara? Em vez de me acordar, vocês já poderiam ter resolvido como eu resolvo. Tradução revista encaixada. Olha lá, você, E Jesus falando com os discípulos. Em vez de me acordar, o que vocês já poderiam fazer e resolver a situação como eu resolvo? É tremendo as situações que nós passamos. Nós vemos o um irmão, o um irmão com dificuldade. Aqui, irmãos, presta atenção. O irmão está com dificuldade. O que nós fazemos? Nós apresentamos para Jesus o um irmão. Aqui, Jesus, está o um irmão. Esse irmão está com dificuldade. Não faça isso, mano. Pois foi Jesus que te apresentou esse irmão. Foi ele que te apresentou. Por quê? Para tratarmos esse irmão... da mesma maneira como Jesus tratou... quando ele estava aqui. É por isso que nós temos o Espírito Santo. Que é o Espírito de... Jesus. Para nós tratarmos as pessoas como... Jesus tratava. Somos filhos de Deus... Então preste atenção, amado, é lance do, é questão do Espírito Santo fazendo com a gente. A gente entrega a nossa vida para Jesus. Já falei isso algumas vezes, vamos falar de novo. Entrega a vida para Jesus, amém, amado? Entregamos. Abrimos o nosso coração e a boca e declaramos que Jesus Cristo é o nosso Senhor e Salvador. O Espírito Santo testifica o meu Espírito que eu sou filho de Deus. Opa! Então o Espírito de Deus que habita em mim, que me tornou filho de... Deus, então diante disso, a partir de agora Eu expresso a minha vida É uma maneira de caminhar Como Jesus mostrou para nós E às vezes a gente chama Jesus para resolver o problema E sendo que o Espírito Santo habita em nós Ou nós, pelo menos dizemos que ele habita em nós Presenção, o nosso encontro aqui Não é para invocar Jesus Para ele resolver os nossos problemas mas para fortalecer um ao outro, e através do Espírito Santo, o Espírito de Jesus em nós, resolvemos as coisas como Jesus resolvia. Por que, que Jesus, por que, que Deus procura adoradores? Ele procura porque Ele quer encontrar, senão Ele não procurava. A Bíblia é que fala que Ele procura adoradores... Ele procura adoradores, aqueles que adoram em espírito e em. Ah, tá vendo, amados? E o espírito que habita em nós é o espírito santo. O espírito que estava com Jesus. E a verdade é Jesus. Ele está procurando aqueles que vivem com o espírito santo e caminham em verdade. Então é aqueles que agem na verdade como Jesus agia. Nós precisamos assumir. A responsabilidade de uma mudança de mente através do Espírito Santo traz para nós. Então preste atenção. Do outro lado, mensagem de hoje. Do outro lado é o lado para assumirmos a responsabilidade. Jesus nos chama para o outro lado para nós assumirmos a responsabilidade amados, tem gente matando Jesus todo dia como, pastor? Senhor, resolve os meus problemas será que ele já não resolveu, mano? o que, que ele levou na cruz ali, queridos? será que ele fez a obra completa na cruz ou não? ele disse está consumado ou será que essa mensagem de estar consumado é fake news? Não é não, amado, é verdade. Ele fez isso. E o que falta então? Falta nós assumirmos a, a nossa responsabilidade como filhos que têm verdadeiramente o Espírito Santo. É isso. Jesus, ele é filho de Deus. E nós? E nós, amado? Também. É por isso que podemos fazer o que Ele fez para acabar. Nenhum pai fica triste por ser acordado. O filho chega lá, acorda o pai, nenhum pai fica triste. Mas o pai fica triste por ser acordado e não ver o filho assumindo a responsabilidade essa é a diferença Deus não ficará aborrecido porque pedimos ajuda dele mas ficará triste porque não assumimos nossa própria responsabilidade Os discípulos estavam caminhando com Jesus. Se Jesus falou que eles poderiam fazer como ele fazia, é porque Jesus já tinha explicado como era. Já tinha ensinado como era. E aí vem um questionamento. Vocês ainda não têm fé? O que vocês não fizeram como eu? Qual que é a nossa fé, irmão? Invocar Deus para que ele venha fazer alguma coisa? Por ter certeza que o Espírito Santo habita em nós, nós assumimos a responsabilidade como filho em fazer aquilo que necessita. Tomamos a atitude daquilo que é necessário a gente tomar. Será que o Senhor, a gente está acordando Ele e Ele está falando as mesmas coisas que Ele está falando para esses discípulos? Nós estamos acordando Ele o tempo inteiro. Será que isso está acontecendo nas nossas vidas ou não? Acordar não é o problema. O problema é nós não assumirmos a nossa responsabilidade. Então, na mensagem de hoje, leva isso para casa. Em nome de Jesus. Do outro lado. É o lado para assumirmos a responsabilidade. Não fuja. Vamos ficar em pé, por favor. Pessoal do louvor... Eu poderia agora, amados, pedir o Senhor e orar ao Senhor e falar assim, Senhor, faz com que essa palavra fique guardada em todos os corações. Só que vem muito a minha mente a respeito daquele texto que fala a respeito de o semedor saiu a semear. E as sementes caíram em vários lugares, em solo rochoso, na beira do caminho as sementes foram comidas, né? entre os espinhos, cresceu, foi sufocado. E aí caiu outro, caiu em solo fértil, que cresceu e deu muitos frutos. E a gente sabe, né, dentro da palavra do Senhor, que esse texto, ele fala a respeito de que a semente foi lançada, mas o terreno é o nosso coração. Então cabe a cada um de nós aqui, a vocês e a mim. A cada um de nós nesse lugar. Colocar o terreno diante do Senhor, diante dessa mensagem que foi lançada, diante dessa semente que foi lançada. Qual o terreno que você está apresentando? Se veio o um inimigo para roubar? Ou se ouviu e daqui a pouco eu vou esquecer? Ouvi, me alegrei, aprendi, glória a Deus. Mas daqui a pouco... Ou se ouvi e vou praticar? Para dar frutos... E viver o Evangelho correto diante da palavra do Senhor. O Senhor não te criou para você ficar invocando Ele, o Senhor te criou para você ver o movimento dEle e fazer aquilo que Ele fez, e Ele foi tão amoroso com a gente que derramou sobre nós o Espírito Santo, que não há é Espírito de medo mas é de poder, amor e equilíbrio. Grave isso. O Espírito Santo que te faz filho é poder do Senhor atuante na tua vida e que atua com poder, amor e equilíbrio. E dessa maneira, nós resolvemos as questões, os problemas, as coisas que surgem para nós. Amém, amado? Em nome de Jesus... Feche os seus olhos E você na sua oração Fale com o Senhor Qual o coração que você está colocando E qual o terreno você está colocando diante dele Diante dessa semente que foi lançada nessa noite Em nome de Jesus Senhor Está diante de nós A Bíblia Letras escritas por mãos de homens mas revelada pelo Senhor letras lidas sem entendimento do teu Santo Espírito não gera vida mas com a sabedoria que o teu Santo Espírito traz gera vida Obrigado a Deus porque O Senhor na tua infinita graça e misericórdia Tem transformado a nossa mente O Senhor viu a Deus Como cada um de nós nessa noite Diante dessa semente que foi lançada Que é a tua palavra Como cada um de nós Apresentou o terreno e o Senhor verá o resultado dessa semente lançada no nosso dia a dia. Eu creio, a Deus, eu creio que nós queremos todos que entraram neste lugar, ó Deus eu não, conheço, eu não consigo ver o coração deles mas eu creio, ó Deus que todos querem dar muitos frutos que todos apresentaram diante do Senhor um terreno fértil porque o problema jamais será a semente a semente a tua palavra que ela então a Deus possa germinar e dar muitos frutos e esses frutos sejam vistos para que outras pessoas queiram também essa semente lançada e comecem a viver a verdade que a tua palavra revela Obrigado, Deus, porque o Senhor está nos tirando do engano. Está iluminando, trazendo luz. E diante disso, ó Deus, o Senhor nos chama para o outro lado. E nós vamos assumir a nossa responsabilidade. Em nome de Jesus. Amém. Amém, querido? Muito obrigado, Senhor, pela tua fidelidade, teu grande amor para conosco. Pai, obrigado, porque o Senhor nos chama para o outro lado, está no barco, puxa a nossa orelha, mas não desiste de nós. Obrigado. Que experimentamos isso nessa noite o Senhor não desistiu de nós e obrigado porque o Senhor ministrou algo poderoso nos nossos corações em cada coração aqui e nós assim ó Deus em obediência ao Senhor vamos para o outro lado e como filhos do Senhor assumimos a responsabilidade em nome de Jesus a bênção do Senhor esteja cada vez mais sobre a tua vida que o Espírito Santo conduza os teus passos e que você testemunhe que é filho de Deus aonde colocar a planta dos teus pés em nome de Jesus amém e amém tenha uma excelente semana em nome de Jesus e quem sabe a gente vai se encontrar na terça-feira aqui? Que tem culto, venha, 19h30. Vai na paz do Senhor.